0: Bienvenidos a una partida más del programa que ya está titulado y listo para enfrentar el horrible mundo laboral por primera vez. Mi nombre es Emiliano Hernández y, como siempre, en este rincón del internet me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están, ñeros? ¡Chingón!
1: ¿Todo bien? ¡Chingón por acá! ¿Ustedes qué onda?
2: Está bien! ¡Todo chido! Aquí con las super de los chavos. Cómo estás, sí, pere pere pere
0: pere 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 Síganos en TikTok, tenemos TikTok, no sé por qué. Creo que fue culpa de Pedro. Eh, todo no. bien. Sí. Salió el sol. Salió el sol. No está nublado. No parece que vaya a llover. Ya, ya con eso acabo de provocar que llueva en la tarde de
1: hoy. Muy probablemente. Así
0: que... Yes. Así que hasta ahorita todo bien. Pero en la tarde, ya quién sabe. le recordamos que grabamos esto el domingo a las 9 de la mañana.
1: Tal vez a las 12, quién sabe. Nunca lo sabrán.
0: <coughs> Bill Barrera, ya <yo> sé. <risa> no. ¿Qué hay de esta semana?
1: Bien, Ya, igual porque sí de logística. Sigo sin poder jugar mucho, así que solo jugué Osu. Y bien, de contenido me vi Animus. Bueno, Magira Academia, eh, To Your Eternity. Sigo con Haku, ya estoy por la mitad de la segunda temporada. Y por fin comencé a ver Bad Batch. Llevo cuatro pis... cuatro... cinco episodios de Bad Batch. Uh
0: -huh.
1: Así que... Y también ya volví a retomar el librito de Estados Unidos de Japón. Y ya.
0: Yeah. se fue todo. ¡Pedro! Okay. Um,
2: yo jugué un poquillo lo que es Warzone. Y un poquillo lo que es el GTA Online, porque llegó una nueva actualización de autos tuneados y suros tuneados. Está bien padre. Me huevo. ¿Y ¿Qué más quieres? Con... Sí, de hecho. Y de contenido, pues también me guaché guache Hero Y me guaché las dos películas de Feliz Día de Tu Muerte. Está chidillas Sí.
0: Están buenas, ¿dónde están? ¿En Netflix? En Netflix, sí, en Netflix.
2: Totalmente recomendadas.
0: A la lista. Están
2: palomeras, están chillas.
0: Chungón, para Dominique. De
2: mi parte, creo que fue todo lo que vi esta semana.
0: Bien. Yo me dediqué toda la semana a ver el tema de la semana
1: bien Bueno, pues sí es cierto. Yo retomé yo no puedo, también yo no, el tema eh, de
0: la semana. Yo no puedo dividir contenidos. Uh, bueno, sí puedo, pero no quiero, me da hueva ya. Ok, ok Está muy cabrón este estuve jugando principalmente FIFA 21 porque pues ya se va a acabar ese pinche juego ya. Se va a ir a la chingada, güey. Es, es inminente con el FIFA 22. Este, hay que sacarle el mayor jugo posible a esa madre. Y estoy pensando seriamente en comprar algunos juegos indies porque hay venta en PlayStation ahorita. El chile no okay. Mortals le traía muchas ganas desde el año pasado. Creo que está como en menos de nueve dólares, una cosa así. Y hay otros dos que me, que me llaman la atención en este, en este speed de probar cosas indies mientras no hay un lanzamiento grande o no hay nada
1: okay.
0: que me llame la atención. Y ya, en general, eso fue... Eso por supuesto, para la gente que nos está escuchando y se pregunta, ¿de qué está hablando con esa venta? Eh, la PlayStation Store siempre, cada mes, todo el tiempo, para siempre y para siempre, hay, hay ventas y hay descuentos en varios tipos de juegos. También me imagino que es una práctica regular en, en la tienda de Xbox y pues Steam es el rey de los descuentos, ¿no? De hecho,
2: acá también están las ofertas de verano,
0: de mitad de año. Este, así que des una vuelta por su tienda digital de preferencia. Tal vez encuentre algo chidillo. Y eso es todo por introducciones. Vámonos a las noticias. Porque ¡ay, qué emoción! ¡Qué emoción la primera nota, maldita sea! Hype. Hype en el chat. Aunque esto lo subimos a YouTube. Hype en el chat, maldita sea. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana vamos a empezar publicando sobre la presentación que dio EA el pasado jueves 22 de julio, porque pues en junio no sé, donde se mostraron avances y gameplay para títulos como Grid Legends, Apex Legends, Lost in Random y Battlefield eh, 2042. Pero todos esos juegos no importan, porque la joya de esta presentación llegó al final un teaser de apenas un minuto para el remake del primer Dead Space que llegará a las consolas de la nueva generación, es decir, los Xbox Series, el PlayStation 5 y la PC que siempre se actualizan porque están locos. El título está siendo desarrollado por EA Motive, quienes compartieron un poco más de información sobre el proyecto, asegurando que el juego está siendo retrabajado completamente y con la meta de mejorar esta primera parte de la historia, desde los elementos gráficos y modelos de personajes eh, y gameplay hasta la misma historia, toda la, toda la trama de la, de la primera entrega de Dead Space. Si usted no conoce Dead Space, se trata de un juego del género survival horror lanzado en 2008, Madres, donde un ingeniero espacial llamado Isaac Clark debe recorrer una nave minera, el USG Ishimura, inicialmente para realizar una chambita de ingeniería, pero las cosas rápidamente se van al carajo, ya que a bordo del Ishimura Toda la tripulación se convirtió en los alienígenas que ya son conocidos popularmente, los necromorfos. Y pues, ahora sí que el ISAC tiene que abrirse paso en medio de una nave nada más para encontrar a su morrita. Y las cosas simplemente se degeneran bien rápido en este juego. Aún no hay fecha de salida para el remake. La predicción de este humilde servidor es que podría estar llegando a finales de 2023 o hasta 2024. Pero este juego ya es motivo suficiente para que usted se compre una consola de nueva generación. O en su defecto decida gastarse todos los ahorros de su vida y se arme una PC chingón. También. Es en serio, <risa> todo, lo demás, todo lo demás de la presentación de ella vale pito. Esto es lo importante. Y llego al final. Martín, no. Mi cara no lo demuestra, pero no mames la emoción. <risa> En otras noticias, los estudios desarrolladores de videojuegos siempre fueron horribles y jamás nos dimos cuenta, ya que Activision Blizzard fue tema de conversación durante la semana pasada por su cultura de trabajo y situaciones de acoso que se presentan al interior de la compañía. Pedro, ¿por qué vamos a cancelar a Activision Blizzard esta semana?
2: Pues... El Departamento de Empleo y Vivienda de California tiene como que reglas muy estrictas de... ...en el ambiente laboral de, de todo el estado. Y Activision Blizzard ha estado en investigación por dos años... ...y se ha dado una demanda colectiva por parte de... ...este colectivo y dependencia que protege los derechos de los trabajadores... ...y por parte de los mismos trabajadores de Activision que ya han protestado... ...que hay una cultura de machismo, acoso sexual, desigualdad de los pagos... ...y prácticas muy abusivas entre sus trabajadores... ...y a lo cual... ...Blizzard se... dio notificado de que en unas de estas partes... ...estaba exagerando, pero... ...ya se tiene... ...además de estos dos años ya ha habido como que... ...no rumores, confirmaciones de varios trabajadores... ...que han salido de esta empresa y han notificado que... ...el ambiente es de lo peor... ...las chicas que trabajan en esta empresa literalmente detestan esto porque se ha, se ha comentado que ha habido hasta pequeños grupos de que se pasen en chica en chica para molestarla y también que los pagos son menores, etcétera Así por lo cual esperemos que esta dependencia haga algo de manera correcta para que terminen estas prácticas abusivas por parte de Activision Blizzard y como hemos mencionado en otras noticias pues varios directivos se han ido antes de que llegara la demanda, así de, ah, ¿por qué se habrá ido? We, yo leí todo ese
1: pedo, ¿Sí? y al chile, qué puto perro asco, we. y todavía me da más puto asco la, la mierda esta que es... Que sacó Activision para defenderse y lavarse las manos. Así como, no, están exagerando. yo, chinguen a toda su madre, güey. Al chile, a esos güeyes sí quiero que les caiga todo el peso, güey. Si quiero un estudio que se vaya a la verga es Activision Blizzard, güey. Pero ya, güey, que se vayan a la verga, güey, al chile.
0: Sí, yo también estuve leyendo sobre, sobre temas, sobre el caso en general. Obviamente no me leí toda la demanda que... Usted la puede encontrar en internet si usted es una persona que le llama todo ese pedo de la abogacía, eh, se puede encontrar la demanda completa ahí, pues en algún, este, medio de información, del medio de los videojuegos. Y es desafortunado porque uno pensaría que nada más se limita a este tipo de conductas, que no es algo positivo, pero incluso me parece en, en el reportaje, en la nota que subió Game Informer durante la semana, creo que ya se había confirmado también al menos un suicidio de una colaboradora del estudio.
1: Por acoso,
0: sí. sí y, no. ajá, justamente por una situación una situación de acoso perpetuada por un hombre, pues lo cual demuestra que los hombres somos unos seres asquerosos. Eh, y qué, qué manera tan cobarde, por ponerlo de alguna manera, de que tu, tu, principal, tu principal argumento, tu principal línea de defensa sea no, nosotros no hacemos eso.
1: Está exagerado,
0: brother, chinguen a su madre, bonita. Brother, te, te, han, te han estado eh, investigando por al menos dos años. Ya no, es, ya no es un rumor, ya no es como de un chismecito que se cuentan en los pasillos. güey. Esto ya es un, un ecosistema en el que la gente participa, ya sea por omisión o participando conscientemente, y lo siguen fomentando. El problema es que no hay un cambio verdadero, y es lo que estábamos viendo en el caso de Ubisoft también este pedo de relaciones públicas, de nada más decir, ah, sí, este, estamos trabajando para hacer mejores y no sé qué, a la gente le vale verga. Si no hay algo, si no hay algo tangible, si no hay algo real, si no hay acciones verdaderas, güey, si no hay un cambio, si no se nota un cambio, ¿cuál es el pinche punto? Sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo, güey. Yeah. O sea, ya lo que debería estar sucediendo son cambios sistemáticos. Ya no es nada más como de, pinche presa vale verga. Ya sé, nosotros estamos haciendo eso de alguna manera. Pero el tema no, no se acaba nada más porque ya se hizo una nota, güey. ¿Cuántas empresas no hay así que no conocemos y que siguen con este tipo de conductas?
1: Yeah. Al Chile, ojalá que el juicio tenga éxito y que se los cargue la verga a todos. Al Chile.
0: Y pues poca Activision, ¿no? Sí. Pero qué bueno está el Call of Duty, ¿no es cierto. <risa> pero sí, o sea, tiene que haber este perdón por ser esa persona, pero tiene que haber accountability, o sea, tiene que haber alguien, alguien o alguien de responsables de todo esto. Y tienen que empezar a rodar cabezas o si no, pues adiós Activision. De manera gradual, pero a ver si sucede. Que también este la industria de los videojuegos olvida, que perdona, este, con el paso del tiempo. Pasando a su gustada sección que hizo DC esta semana, pasamos con nuestro corresponsal Alejandro Gómez, quien se encuentra en la comunidad de su casa, pero que nos va a compartir toda la información relacionada al Marvel Male.
1: Sí, desde este lado, Adam. Desde este lado del estudio. Vamos a ir del lado del estudio. Este, bueno, primeramente tenemos que Michael B. Jordan. Bueno. Ha estado algo movido. Ya lleva rato el rumor de que había algo entre él y un papel del Superman negro y parece ser que se confirma porque en esta semana se confirmó que se encuentra trabajando en una producción de este Superman la cual va a llegar en HBO en HBO Max perdón y podría ser tanto película o serie no se ha especificado bien uh, no se sabe exactamente si Michael B. Jordan va a interpretar a este personaje se, la mayoría de la gente suponemos que sí pero bueno, todos sabemos que el que está básicamente a cargo de este pedo es Michael B. Jordan. También se dieron noticias de que ya tienen escritor y director, pero no se dieron nombres. Solo se sabe que ya hay, no quisieron dar nombres. Y pues obviamente sabemos que el personaje que van a hacer énfasis es a Calvin Ellis o Val Soth, como le gusten llamar, ¿verdad? Y pues a ver qué tal sale este pedo. No hay fecha, así que si este pedo todavía está en pañales, esperen unos 3, 4 años. Y por último, eh, se dio a conocer que la actriz Leslie Grace interpretará el personaje de Barbara Gordon en una película de la Patty chica que también va a llegar en HBO Max. Y es todo lo que de decir.
0: A huevo. Pero dos propiedades de tu perfil. Lo interesante es que llegan a HBO Max.
1: Sí. Supo supongo que van a ser estas películas, eh, estos 10 contenidos que prometen por año. Al menos para el centenio, uh -huh. supongo,
0: ¿no? A ver, ¿qué pidió? A ver, ¿cómo se, ¿cómo se ejecutan? Porque para Bad Girl tampoco hay fecha, ¿verdad?
1: No, no hay fecha para nada. Esto apenas... Mm. Creo que ni en Bad Girl he iniciado grabaciones, simplemente están corta con el cast. Y Michael D. Jordan es como que, pues, sí, apenas estamos como que desarrollando este pedo.
0: En 2023, entonces. Ya. Yeah. Por es muy temprano, bonito. pues.
2: Armando el catálogo de HBO Max. Bueno, sí. en el caso de la sección
1: de DC. Más que ven contenido original, ¿no? Ser la competencia en ese lado.
0: Armando, armando este su ropecabezas de cabezas del Y habiendo mencionado previamente a Marvel, resulta que se anunció la apertura de un estudio hermano, por así llamarle, que se enfocará en un tipo específico de proyectos bajo el manto de Marvel Studios. ¿Cuáles son los detalles detrás de esto, Pedro?
2: Muy bien, hace unos días el señor Kevin Falle, que ya todos conocemos del mundo yeah. del UCM, confirmó de que debido al éxito de las últimas producciones animadas que ha tenido Disney Plus, entre ellas Clone Wars y la llegada de Wario, Marvel ha decidido crear un estudio exclusivamente para las animaciones, para futuros proyectos. Y se ha mencionado que este nuevo estudio lo dirigirá la señorita Victoria Alonso para dirigir los otros proyectos que se tengan de Marvel. No se tiene mucha información de momento, pero se espera de que este estudio empiece a generar prote, probablemente un producto a mediados del siguiente año. Si no, espero un poco más porque este estudio pues está, como mencionamos, en creación de pañales como los otros productos. Así que Esperemos lo mejor y pues Está bien, pues la competencia es buena Y si nos van a dar más productos De calidad, qué chido Es que sí que puede haber una
1: serie animada De Los Vengadores Que pueda estar vergas, vergas, vergas
0: Pero no con la voz de Robert Downey Jr. Porque ya cuesta mucho sí, Obviamente sí, claro. Unas por otras, ¿no? Sí en los trailers de esta semana tenemos un segundo avance oficial para la película Dune, adaptación de la novela de Frank Herbert y que fue publicada en el lejano 1965 y que tiene un elenco nada despreciable, que incluye a Artimo Tichalamet, Zendaya o Zendeya, no sé yo neta cómo se pone ese, ese cotorreo, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Estelan Skarsgård y Dave Batista. Y esto es nada más como un tercio del cast que tiene esta película. Sí. Otra adaptación que se estrenará este año es de Las Dual, película donde Adam Driver y Matt Damon se van a agarrar aguamazos por una mujer. Esto es una super simplificación de la trama. O sea, hay todavía más cosas detrás de este otro red. Este. Vayan a ver si les llama la atención. Pasando al género de terror, durante la semana se publicó un adelanto de la película Malignan o okay? qué? Mal
2: mal maligno?
0: Maligno, maligno. Sí. Mal ok dirigida por el señor James Wan, quien es reconocido por su interesante trayectoria en este género. Y por último, la serie Sex Education de Netflix compartió otro vistazo a la tercera temporada en la forma de un comercial para la escuela More Deal, <risa> donde se desarrolla parte de la serie. Sí. En el frente de animación, también hay mucho tráiler, pero nosotros solo trajimos tres. Black Lotus, colaboración entre Crunchyroll y Adult Swim, sobre la que Alejandro nos platicó hace dos semanas, si no me equivoco, y que forma parte del universo de Blade Runner. Netflix lanzó un teaser oficial para la precuela animada de The Witcher, que lleva por título Nightmare of the Wolf. Y por último, hay un avance de la tercera película del anime Makira Academia, que no recuerdo el título.
1: Misión, World War, 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 War misión, ¿no? Misión Mundial,
0: una mierda así. <risas> Tiene Misión, Misión Imposible, Academia, Misión Imposible, la película. Sí. El, el último trailer que les queremos compartir esta semana Es para Jackass Forever Si a usted le interesa ver a hombres de 40 años o más Haciendo las mismas acrobesas y demás locuras que hacían Cuando tenían 20, esta película es para usted No para mí No más de ver el trailer ya fue como de Chavos, ¿tienen seguro? ¿Tienen seguro para andar haciendo estas pendejadas? ¿Cuál es el trailer de la semana? Dale
1: Ahora sí me interesan muchas cosas Uh,
0: También, pusimos sí, ocho, güey
1: <risa> más, más fácil, te voy a decir Que no me interesa wow. eh, oh. La neta, The Witcher no me acaba de convencer Ok Y ya wow. O sea, me interesa Doom Yo nunca he leído el libro Nunca, eh pero me interesa esta película, se me al menos como dices, tiene un cast muy interesante y pues, así que a ver qué. The Last Bull, ayer vi el tráiler, me latió la idea. Black Lotus, igual me latió la idea. Jackass Forever sí la pienso ver, me quiero cagar de risa con esos güeyes. Eh, Sex Education es lo que estoy esperando todo este puto año de Netflix. Maligno, pues es James Wan, y pues My Hero, pues es My Hero, ¿verdad?
0: Sucinto, grandes argumentos, suscribo.
2: Pedro Bueno Pues de los trailers hay un poquito de todo Drama, acción, ánimo
0: Pendejadas
2: Pendejadas Pues yo me voy a ir con El, el Dunas Que también me llama un chingo la atención eh, El trailer de Magiro Academia y pues Malin de pues, Para que tengamos ciencia ficción Ánimo y terror horror
0: ¿Cómo, ¿Cómo te describirías en tres géneros? Anime, ciencia ficción y terror. Sí. Ya sé. sí, Yes, es correcto. Pues de todos, creo que no nada más me voy por sex education y Dune. Yo tampoco he leído Dune. Sé que dentro de la industria del cine es un proyecto que, da, que impone mucho porque es como de cómo vas a adaptar un libro de 800 y tantas páginas que es tan denso con tanto con tanta con tanta historia como con tanto lore y a ver cómo lo hacen porque el director es el mismo de Blade Runner 2049
2: 77
0: 2077 cyberpunk ah
2: ok,
0: perdón según yo, según yo es 2049 no sé no le pongan años futurísticos
1: 20xx -20
0: <risas> ajá 20xx eh, y también hizo Arrival que Arrival es una es una, es una
1: muy buena película
0: y honestamente Dune se ve en el mismo calibre, al menos visualmente uh -huh. es como guau, wow, o sea, guau wow las tomas guau wow los efectos, wow, wow todo y pues ahí está un montón de gente claro, está Jason Momoa, güey ¿cómo se me puede poner este este cabrón? El Jason Momoa sale en esa película y pues, Sex Education es de los proyectos más jocosos que tienen el Netflix, la verdad. Conociendo siendo balagardo, pues incluso pues, dice, ¡ah, qué cagado, güey! Y pues, eso fue todo. A menos que haya algún, o, alguna otra nota, u encabezado, u trailer, o lo que sea que quieran comentar. Entonces, la chingar a su madre, tema de la semana.
1: Sí, es el tema de la semana.
0: No se crean. Eh, si este se nos olvidó alguna nota, si le gustó alguna de las notas que escuchó o que vio en este programa me muy musical, este no sé por qué dice discúlpenme eh, Está es la sección de comentarios en YouTube que ya nos llegó un comentario hace dos semanas y que apreciamos a la persona que nos escribió, que creo que se llamaba Alexandro o una cosa así. Eh, también no sé. Están también nuestras redes sociales, para que nos deje ahí un comentario. No nos miente la madre, porque nada más lo vamos a bloquear, y luego nos vamos a reír de usted. Eh, y ya, eso fue todo. Ahora sí, vamos al tema de la semana, que sorpresa, es un anime. Ahora, ¿de que De las 10 personas que nos escuchen, solo dos se queden al programa. O
1: oh no, o más. O oh no, oh. o más.
0: <risa> a Chile, a Chile se está bueno. O sea, está Está bueno el episodio. Espéranlo, escúchenlo.
2: Disfúrtelo. Es
0: sí. <risa> escúchenlo. Ándale, disfrútalo, te va a gustar.
1: Iba <risa> a ser algo barro, pero mejor me callo. <risa> sí, mejor.
0: Mira, vamos a cortar. Ya después lo dices.
1: Ah, uh, Es que... Así, así, así. <risa>
0: uh. Si ustedes quieren escuchar el comentario guarro de Alejandro, fájate el
2: <risa> Suscríbase al Patreon, aunque todavía no tengas Patreon. Suscríbete. No,
0: no nos no nos vamos a vender al sistema. Todavía. Yet. Estén, estén al pendiente. Ya vamos a un tema de la semana. Nos encontramos en el tema de la semana y este es otro de los episodios en los que se. En las, en, en, en no sé por qué lo escribí tan mal. Nos encontramos en el tema de la semana y este es otro de los episodios en los que nos van a escuchar dos de las diez personas que nos hacen el favor de sincronizar este bonito programa. Ya que vamos a platicar sobre Jujutsu Kaisen, un anime que se estrenó en 2020 y es producido por el estudio Mapa. ¿Es esto correcto? O sea, si ¿sí es correcto decir que el estudio lo produce. Porque se encargan como de todo el pedo de la animación, ¿no? O sea, completamente. Sí, es que
1: básicamente lo que ellos hacen es agarran el manga y ellos solitos agarran, de a ver, esto es lo que vamos a meter, esta página y obviamente redibujos. Así que sí, está bien, es una producción o de O sea, todo,
0: todo el proceso de manufactura pasa a través del estudio. Sí. Chingón. ¿De qué se trata este anime? Bueno, eh, este anime nos enfoca en el protagonista que se llama Yuji Itadori un joven estudiante de preparatoria que cuenta con una habilidad atlética fuera de lo común. Esto es código para decir que es demasiado fuerte, corre demasiado rápido. O sea, el vato es este, la combinación de Michael Phelps, Usain Bolt y todos los atletas que usted diga, estos son unos cabrones, eso es este vato. Además de que es uno de los, de los tres integrantes del club de ocultismo de su escuela. ¿Por qué? Pues porque el vato está loco. No es cierto. O sea, dentro de la trama del anime es, es, es un espacio donde se siente cómodo, pues. Incluso con la gente que está en ese mismo tubo. El evento que detona la trama de este anime como tal es que en el mundo de Jujutsu existen las maldiciones. Si tuviéramos que explicarlo, son una suerte, algo parecido a demonios, demonios que no pueden fantasmas. ser fantasmas, espectros que no pueden ser percibidos por todo el mundo y que se alimentan de las emociones y sentimientos negativos de la humanidad y eso es lo que te explican así de, de cajón para que estés como más adentro en el lore hay una maldición en particular maldición, espectro, fantasma, como le quieran llamar que es considerada la más poderosa y que fue separada en 20 partes los 20 dedos de los cuatro brazos que esta maldición tiene. Ya que se asume que de ser liberada podría generar que las maldiciones dominen el mundo. Yo sé, esto suena bien, ánimo. Yo, persona que está escuchando esto, yo sé. Esto es la epítome del ánimo. Sin embargo, durante un enfrentamiento entre una de estas maldiciones y un hechicero llamado Megumi Fushiguro, a huevo, escribí bien. Porque sí, también en este universo existen los hechiceros. Yuji decide consumir de forma literal uno de los 20 dedos de la maldición más perrona que hay y ahí empieza el viaje de este muchachito. Si esta especie de sinopsis te llamó la atención o no te quieres aprender la serie, te invitamos a que lo veas a través de la plataforma Crunchyroll para que luego regreses y escuches nuestros pensamientos sobre este anime, ya que como siempre lo hacemos en este contenido, Entraremos en detalle sobre los personajes, la fama en general y demás elementos que podrían afectar tu experiencia o disfrute de esta serie y que podrían ser considerados spoilers. Habiendo dicho todo esto, ¿qué pedo con este anime, güey? O sea, qué pedo. <risa> qué chingados. No, pues...
1: Vamos sí. a empezar fuerte, está muy vergas. <risa> ¿Qué quieres right, que vale. te diga? <risa> ¿Van, van,
0: vamos, mira, vamos a empezar con esto. ¿Qué debilidades tiene el anime? Yo les digo desde okay. ahorita... ¡Brother! Ok.
1: ¿Qué casi nada. <risa> sí, la neta sí.
0: Eh... Se los dice a alguien que no ve anime. O sea, puede, puede, puede pensar que Pedro y Alejandro van a ser así como... De, no, güey, es que está bien chido. El único anime que he visto este año es Demon Slayer. Esto es una verga, güey. Sí.
1: Continúa. Eh... Bueno, contestando la pregunta... Al menos para mí, eh, los villanos son como que la parte más débil, al menos por ahora. Sí, eh, comenté Milano Mileno que tenemos al como al principal, al Sukuna. <ríe> Yo sé que se escucha bien, pinche mamones grobre, pero no sé quién con eso. <ríe> este Que es interesante, eh, o sea, al menos te lo plantean bastante interesante, pero como no hace nada esta temporada... Igual que los villanos villanos. Siento que es lo más débil, al menos por ahorita. Eh, y voy a repetirme un poquito con Demon, pero es que es un shonen. Pero le voy a dar mm -hmm. el twist de que a futuro. Eh, ahorita está muy bien. Ahorita a mí me encanta esta pinche anime. Pero al ser un shonen, siento que a futuro le puede perjudicar mucho. Eh no voy ahorita a ahorita esclavar mucho porque sí me gustaría primero decir lo que me gusta para después decir el por qué creo que el ser un shonen le puede afectar un futuro pero sí yo creo que esos serían como que mis dos puntos negativos nada más eh, los villanitos un voy son shonen.
0: voy anotando eso para poder regresar ya que hayamos dicho todo lo positivo para regresar a tu a tu punto que era por qué ser un shonen lo podría afectar a largo plazo sí Ok. Pedro qué rollo
2: ¿Y factores negativos? ¿Qué te puedo decir? Es que en general la serie sí me gustó muchísimo. Tal vez ser un shonen le perjudique al futuro, pero... Me han dicho que el autor se sale mucho de su molde. Y estos paradigmas que se manejan dentro de los shonen, los maneja adecuadamente. No comete como que el pecado... Así, de echarse el clavado y que esto destruya o se sienta muy incómoda la historia de que ya no te interesa. Sino de que si sí agarra este paradigma y lo aplica bien. Por el momento yo creo que va bien, pero así de que no me guste, pues si acaso también los villanos. Pero entiendo que esta primera temporada yo lo siento como que mucha introducción al mundo de Jujutsu. Y a nuestros personajes de principales. Por eso no le veo ahorita tanta negatividad. Porque todavía no vemos como que... sabes que el enemigo final sí va a ser su cuna. Pero de los otros villanos no tenemos todavía mucho trasfondo. Por eso todavía... Yo siento que no puedo decir que tiene mal todavía.
0: Pues también parte, parte de cualquier obra... Y creo que específicamente del anime no es, tanto, no es tanto que sepas cómo se va a acabar ni cómo se va a ver como el, el enfrentamiento final o el arco final, sino cómo llegas hasta allá. Suena muy poético y suena como a metodología de vida que no recomiendo, pero pues sí es, este, sí es como el objetivo principal. Eh, yo Lo, lo platicábamos creo que el viernes y si no fue la semana pasada que me decía Alejandro que me, me está tocando ahorita la época donde el anime ya no está tan cutre sí. creo que tiene mucha razón porque es, so, o sea, know, solo tengo de referencia a Dinosauri y Jujutsu sí. eh, y yo soy un sujeto que todavía tiene este chip mm, equivocadamente de de que mucho del anime y mucho del shonen tiene como esta carga infantil. Eso es completamente prejuicio mío, eso es responsabilidad mía. Pero si yo fuera a comentar puntos negativos del anime como tal, creo que serían más de mis sensibilidades. Como que ciertos personajes no me gustan como son de personalidad pero creo que el hecho de que no te guste un personaje o de que no te sientas así como de, ah, oh, este personaje me cauda también es un mérito de alguna manera porque no están mal construidos falta, falta información de varios falta como el trasfondo de varios y que te platiquen un poquito más definitivamente pero por ejemplo yo tengo muy presente a todo el vato mamado
2: oh, turbo mamado broda
1: <risa> muy broda
0: que los, en los primeros episodios en los que sale Es como de, ah, este vato Me caga la madre, güey uh -huh. Pero de nuevo, no lo veo como algo Que, que digas Ah, este, por este No es el equivalente al Zenitsu para mucha gente De Demon's Esto es nada más como de, este vato es un Kagenge, güey, me cae mal Pero no arruina el anime uh -huh. Y no hay muchos elementos que hagan eso En este anime Y para mí, pues No, no me es sencillo señalar alguno, porque como dice Pedro, esto es nada más como la, la base, la fundación de lo que puede llegar a ser de Jutsu Kaisen. Bien. Andamos muy positivos estas últimas semanas, necesitamos sí. ver algo que no nos guste. De hecho, sí. Bueno, la próxima semana no va a ser porque vamos a ver algo que nos guste también. Sí. Así que a ver si el escuadrón suicida está más o menos mala. Eh, okay. UPM, el, el programa positivo Un positivo más Este okay. Y ahora nos toca Echarle flores a esta madre güey.
1: Uf. <risa> Bien ¿Cuáles son las
0: fortalezas de este anime?
1: Ok, voy a empezar por Igual lo más de hueva, lo técnico eh, Este anime Bueno, yo sé que las comparaciones No son tan chidas, pero me van a disculpar Esta vez eh, voy a comparar un poquito con Demon Slayer y este. Tal vez la animación no sea ultra realista como lo hace Bones, pero siento que es una muy buena animación. Tiene sus deslizes porque hay ciertos fotogramas donde se nota que ahí ahorraron presupuesto para que las escenas chidas se vieran bien, pero aún así en general se ve muy bien la animación de esta vez. Si no me equivoco, sí hay partes donde utilizan este 3D, pero es muy uh -huh. contaditas. Pero se, escucha, se ve súper bien. Coreografías también están muy, muy padres. Aquí sí si no sé, o sea, se, sabía que en Dimos Day la habían agarrado a profesionales de espada. Aquí no sé dónde putas agarraron los movimientos, pero igual se ven bien vergas. Y de voces, ahora sí vi, no lo vi todo, nomás vi los primeros cinco episodios en doblaje en español. Está muy, muy bien el doblaje, la neta, se le está muy bien. Yo como soy bien pinche purista, la neta, nomás vi cinco y me regresé otra vez a verlo en japonés, pero este, está bien, la neta está muy bien el doblaje, para, para la gente que le cague el japonés, mira, está en latino y está bastante padre. Eso en, en cuestiones técnicas, de hecho, bueno, la música, la música he hecha tan de Jutsu esta está muy vergas. Y ya yéndome a los personajes, que me paso mi distinta porque está cabrón. Eh...
0: Mi acordeón, mis, déjeme sacar el acordeón, es que uno acordeón, no se puede memorizar sí. todo esto, güey.
1: Es que eh, son un chingo de personajes. Sí, son un chingo, un la chingo. Neta, son un chingo. Eh, ya antes de empezar con los personajes, eso es, yo creo que es uno de los puntos más fuertes de este anime, son sus personajes, todo su abanico en general de personajes. Porque aunque la historia es de lo más sencilla y cliché que hemos visto allá afuera, los personajes son los que le dan ese... Giro, ese, esa personalidad eh, Yéndome así como de los que Están entre esa franja de Me gustan Pero como uno sé mucho de ellos Todavía no me acaban de agradar eh, Obviamente están casi todos los de la clase de, de Kyoto Quitando mm -hmm. a Mai, bueno, es que Mai, me, Mai no me cae tan bien Pero su historia sí me gustó pero, mm. O sea, el valor del personaje como está hecho Igual a todo eh, Se me hace un personaje que sí, como dice Mileno Las primeras interacciones cagantes este cabrón Pero cuando se hace acá el sensei de, El sensei improvisado mm
0: -hmm. Siento
1: que hacen una buena dupla eh, Los mandamases Que ahorita solo conocemos a cómo Kakugangi, mm -hmm. Que es este viejito eh, right, yeah. Igual, quiero saber el porqué hay tanta disputa entre estos güeyes y goyo, ¿ok? Pero bueno, ahorita no sabemos mucho. Eh, de las, de los, nuestro core, porque sí, es nuestro core de personajes, eh, Inumaki, se me hace que el diseño está muy padre, la idea está muy padre, esto que tenga, pues, el sello maldito en su boca y que no pueda mm. hablar bien, pero como no nos mostraron más allá de eso, es como digo, ok, me falta un poquito más. Eh, lo mismo con Fushiguro En serio intenté mucho que me gustara Más este personaje Porque era como de güey, Es pues, que es un Sasuke Pero no es tan emo, es más positivo Y es más buen pedo <ríe> A ver dale
0: Fushiguro Si sí lo dije bien Este <risa> no, no, no acabo de cuajarme hasta el último episodio. Hasta, hasta el, último, pues, el último episodio, episodio sí. Que fue así de como de... ¡Oh, te
1: compro! Tiene, tiene muy buenas bases de personajes, es muy interesante, pero a mí me gustaría ver un poquito más. ¿No? Es que sí, porque hay veces que se siente que hasta este güey se prota. <risa> y es Ajá. como ok, me faltó un poquito más. Eh, no lo pongo entre mis favoritos, pero sí es muy buen personaje. Quiero ver qué, qué va a pasar con él. Y de ahí más, pues, toda la bola de randoms ¿no? Que me falta. Eh... Pero ya he sido destacando personajes, eh, voy a empezar con Anami porque siento que es uno de los más ignorados. <ríe> eh, me gustó mucho porque yo conecté muchísimo con este personaje, porque su historia de es que solamente pensaba en dinero y todo lo demás me valía verga, hasta que pues dije, ¿sabes qué? A mí me gusta más hacer esto. Pues chingue a su madre, lo voy a hacer. Y que chingue a su madre todo esto que tenían.
0: El pinche ¿no? sistema capitalista que chinga a su madre. Y
1: aparte me gusta la visión que tiene. O sea, sí, se ve muy... Muy un poquito ni lista mi copa. Pero aún así de que... Ah, sí, es que el mundo de la hechicería apesta. Y, pero el mundo de las finanzas también apesta. Así que pues estoy haciendo lo que más me gusta. Los hechiceros
0: son un asco. Ve esto personaje. Ve esto personaje.
1: Eh, me gusta mucho. Eh, espero que esto vuelva a mi parte de lo porque un shonen lo puede afectar este pedo uh
0: -huh. pero
1: espero que sigamos teniéndolo como personaje tal vez no principal pero sí que esté dando vueltas por ahí me gustaría seguirlo viendo eh, me voy a ir ahora por el prota eh, Yuji como protagonista me gustó mucho porque de hecho esto lo comentamos en Demon Slayer y es que Hubo una época donde el voy a ser el mejor reinaba. Y es que esa era el, básicamente el, la línea a seguir de todos los protagonistas. Y me gusta mucho cómo Yuji empieza con un protagonista súper egoísta. Porque su... Al menos al principio su objetivo es de, ¿sabes qué? Voy a salvar gente, pero porque quiero que se apiaden de mí, por así decirlo, y no estar al final, ¿no? Porque hay un momento eh, muy, creo que es en el... Sí, en el primer episodio, así que, donde muere su abuelo y uh -huh, su abuelo muere de, en una situación de soledad, donde básicamente solo lo visita a él. Y las palabras finales que le dice su abuelo de, salva a la gente, este... A mi, básicamente haz amigos, ¿no? O sea, no, no, de tu puta madre. No, no, no termines como yo, un viejo amargado y solo. Retumba muy cabrón en Yuji. Y pues sí, crean esta mentalidad de, pues, güey, es que no quiero estar solo, o sea, no quiero terminar como mi abuelo. Y siento que ese, ese, ese margen que nos dan es, se me hace muy, muy pinche interesante para un prota de un shonen, güey, no mames y él le hubiera dicho, cuando hubiera visto un prota con este, estas motivaciones? Que sí, eh, conforme desarrolla la, la serie y empiezan a desarrollar a Yuji, va eh, quitándose un poquito este egoísmo, entre comillas, porque en sí no es egoísmo, pero se va quitando eso y es como que, okay quiero salvar gente porque puedo, porque soy el que puede hacerlo, ¿no? Porque sé que si no estoy aquí, igualmente mucha gente va a morir. Pero obviamente con ese objetivo de... Quiero pues, tener amigos, quiero tener a gente que esté conmigo antes de morir, ¿no? Eh, se me hace muy interesante eso de Yuji, la neta. Eh, por eso se me hace ahorita creo que de los mejores protagonistas que hay allá afuera. En esta temporada queda muy de segundo plano. Realmente no parece protagonista. Y, pero, y espero que a futuro brille así cabrón. <ríe> así que bueno, me gusta mucho. Y yéndome a mi, se podría decir segundo lugar de personajes, voy a poner esta dupla de Novara y Maki, dejando ahí con un poquito de contexto. Igual, en el anime, en Shonen específicamente, es muy difícil encontrar personajes femeninos bien hechos, que realmente se sientan bien hechos. Eh, y al Chile yo empecé con estos con dos personajes, la neta, dije, ah, el mismo eh, cliché de diario, ¿no? La damisela en apuros, la que nomás está ahí para que la salven, o que está nomás ahí para molestar, bla, bla, bla. La típico, el, hasta este meme del inservible, ¿no? Y así pasó hasta que llegó, al menos para mí llegó el episodio 17 o 16, no recuerdo realmente cuál es, pero pues son entre esos y que es básicamente la pelea de Novara con la brujita del Kioto. Los diálogos de ese episodio... No mames. Cuando yo estaba viendo ese episodio, dije, ¿es neta que estoy viendo un shonen? No, no, no me fui a ver otra serie. ¿Es neta que estoy viendo un shonen, carnal? Los diálogos de ahí, de, obviamente tienen mucha carga social, eh, de machismo, de... Eh, esta liberación o ¿no? de mujer y siento que lo hacen de una manera también porque en específico hay un diálogo eh, donde por ejemplo la brujita que no recuerdo, déjame checar el nombre se llama uh, Momo Momo Nishi Jima esta brujita eh, le comenta a Novara al el, el sufrimiento que ha tenido Mai donde al menos en este círculo de los hechiceros, la perfección es un punto de partida, no no es como que un, aspiran a ser perfectas, para ser hechiceras tienen que ser perfectas y de ahí para adelante, o sea, mejorar todavía más. Eh, pero aún así, Novara me gusta la respuesta de no porque hayas sufrido te da derecho a ser culero, <risa> eh, y no porque este la situación de los hechiceros, sea de que la perfección tiene que ser un parámetro que tú tengas que seguir, ¿no? Como, al menos yo lo interpreto así a Novara, de a mí me gusta ser fuerte, a mí me gusta ser linda, pero porque a mí me gusta, no porque una institución o un clan me lo imponga, carna. Entonces, eso a mí me voló la cabeza. <ríe> eh, se me hizo de los personajes femeninos mejor escritos, junto con Maki, porque luego esa fue la primera mitad del episodio y después viene el otro episodio y parte del siguiente donde tenemos la pelea de las hermanas justamente de Mai y Maki donde igual este, abarcan mucho esos temas eh, Maki me gusta mucho cómo ella básicamente es el personaje inútil en otros animes porque no tiene poderes la chica nace sin poderes sin maldiciones, sin nada y aún así ella agarras pinches sobariotes y se a mí todos ustedes me la pelan, yo me voy a ir por mi lado y voy a hacer que se arrodillen ante mí, carnal, con esfuerzo, con dedicación. Y aún así, pues ves como en esta fan, pues la otra chica sufre, por así decir, la hermana, que es lo que no me acaba de gustar mucho, porque pues la obligan a avanzar para que no se quede atrás de, Mac, de Maki, Y... Bueno, es, en general ese episodio es mi favorito es se me hace que los personajes femeninos Mejor escritos que he visto en un shonen Sí que me encantan eh, Y para terminar de mi Obviamente mi personaje favorito hasta
0: Obviamente ahorita, eh, claro, Obviamente Obviamente lo iba a mencionar
1: Obvio, es Goyo Es que Goyo el, Es este el sensei, es el kakashi Esta madre Deja tú que sea fuerte. El cabrón tiene una personalidad y un carisma que es muy difícil no creerle. Pon tú que no te caiga bien o que sigas, ¿sabes qué? A mí como que no me cae como ese personaje. Pero aún así no puedes decir, es que me caga. Es muy difícil, tiene mucho carisma este cabrón. Y este, al menos esta temporada, es el que realmente parece el protagonista. Porque es el que lleva la historia. Él va llevando la historia por donde él quiere. Que aún falta, digo, falta saber... Mucho misterio, por ejemplo, qué chingados trae contra los eh, contra los mandamases de los hechiceros. Algo sabe, porque pues, les trae mucho coraje. Eh, me gusta esta idea de que él no es un maestro, es básicamente un revolucionario buscando aliados. Así que ya, yeah, me gusta mucho Goyo. Digo, ahorita no podemos hablar mucho, más que está bien pinche mamado y tiene es muy gracioso. <risa> Pero sí, este, es lo que más me gusta de personajes. Y por último, lo que más me gusta de esta serie, aparte de los personajes, es algo que comentó Pedro ahorita al empezar. como el autor, este Akutami, sigue la base del shonen, pero a la vez se caga en él. <risa> y no en manera mala, sino en una buena manera. ¿A qué voy? Este... Pedro lo comenta muy bien. Eh, ¿Este autor sabe cómo seguir la línea? y a la vez romperla para meter algo que haga que esta serie se sienta muy suya y se diferencie de todo lo demás. Voy a dar dos ejemplitos muy rápido. En el anime tenemos este, esta estructura de presentación, eh, te metes a una estructura o una institución, llámese escuela, llámese trabajo, lo que quieras, aquí entrena, luego viene primera misión, Primer voz, más entrenamiento y otro, y él normalmente hay un torneito un festival. ¿Qué hace este autor? Sí, seguimos la línea, hacen su presentación, se mete esta institución. Cuando llega el entrenamiento, me gusta mucho que en vez de realmente tener un entrenamiento, el entrenamiento que vemos aquí es, tú ponte a ver películas, carnal. Me gusta mucho porque rompe esta madre de... Ah, sí, es que pues, toca el entrenamiento. Y es que ah, tú ponte a ver películas, güey. No hay pedo.
0: Tengo que ser siempre el mejor. mejor y es como... Qué, nadie Al nadie. principio
1: tú dices... Se siente raro, pero es que le da personalidad a esta madre. Y la segunda, que me da chingo de risas ese episodio, es, por ejemplo, ok. Acababa el torneito acabaron los malos. Se supone que sigue un combate uno a uno que es lo que manda la pinche línea del, de los shonen, y que sigue, sigue un pinche episodio super gracioso de, boli, de, bolivar, perdón, de béisbol, <risa> donde no solo eso, hay, hay de hecho un plano que me gusta mucho, porque lo utilizan mucho en anime, que es este el plano de las hormigas, de que, ah, es que juntas y trabajando, es una analogía que les gusta mucho usar a los japoneses, pero ¿qué hace a Kutami Pone ese plano y pone a Goyo pisoteándolo. Como diciendo, aquí nos vale verga eso y nos vamos. Eh, así que eso, como dice, pero sí eh, me da esperanzas, al menos a futuro, porque se nota que el autor le quiere dar su propia personalidad a esta madre, que no sea uno más del montón. Así que también siento que eso es lo más fuerte que tiene, al menos para diferenciarse de lo que, de los miles que hay allá afuera. Y eso es como que lo que a mí me gusta.
0: Okay, Alejandro decidió escribir una carta A Santa Claus de los Reyes Magos Sí Este, Pero sí Completamente, completamente de acuerdo Con cada uno de los puntos La DVD
2: Pedro Creo que también Desde lo bajo para arriba Creo que la producción de La serie es muy buena La animación es excelente Creo que de lo que más me gustaron de los planos del anime... fue las escenas donde literal... Están corriendo... Y se ve... Si sí, sientes ese como... Aunque sea animación 2D... Sientes esa tridimensionalidad... De que... Está corriendo... Va a una buena velocidad... Todo es muy fluido... Las escenas de pelea... Cuando... Mencionando entre mis favoritas... Yuji y Nanami contra Majito, cuando le da la madriza de su vida, creo que ha sido de mis últimas secuencias de anime favorita, porque se me hace tan orgánico los golpes, que digo, no paren, aquí yo estoy feliz de la vida, viendo la madriza que le están metiendo, también obviamente, ya mencionando las animaciones de peleas, Obviamente la de Yuji... Y todo contra... ¿Cómo se llama esta maldición? no te vi. La de, la de los árboles. Se
1: llama... Nana... Hanami, Hanami...
2: Hanami... Creo que esa también es muy buena... escena de de pelea... Sobre todo el tema del de poder de... Todo de los aplausos... El boogie boogie... Y sobre todo... Estos elementos... Combinan excelentemente con la música del anime. Hacen que los acordes, tú pones los tambores de la batería. Que en ciertos momentos conecten con los golpes. Y a mí fue algo que realmente me fascinó. Y creo que a lo que he visto respetan mucho la ¿verdad? las páginas del manga. Porque si sí he visto planos donde hacen la comparación. Y dices, qué chulada de... ¿Cómo decirlo? ¿Qué honor le hacen al autor pues, transmitiendo esto al anime? Y eso se me hizo como que muy padre. Y creo creo que Mapa también le da personalidad. Porque el dibujo del autor sí se distancia un poquito del anime. Porque son escenas muy rápidas. Pero creo que el autor también lo transmite muy bien. Hay animes donde ves las páginas donde se están peleando. Y no entiendes qué diablos está pasando de que... Te ponen la página y llega un golpe de acá a acá. Y el autor en su manga, lo que ha checado. Sí tiene sentido los golpes. Y creo que eso le felice. facilitó a Mapa Transmitir toda esta magia de su obra. De personajes principales... La mayoría, la verdad, me gustaron. Yo siento la base esta. El triplete y el profe... Por decirlo, sentí muy inspirado a Naruto, si te soy sincero y hay varios elementos que ahí veo también, pero tiene su propia magia y eso es lo, lo que me gusta. Y algo que me gusta de Yuji es que creo que va a ser un personaje que va a tener crecimiento y crecimiento. Como menciona Alejandro, hay cierto egoísmo de que ya no quiero morir solo, pero en la primera dificultad que tiene la serie ya duda de sus principios. Y ya se responsabiliza de que por su culpa esto no hubiera pasado. Y creo que eso va a ser muy recurrente en la serie que... Todavía no nos ponen a Sukuna como el mejor villano, pero yo siento que sí va a ser el lento y lo demuestra la serie que siempre se va a burlar de, de Yuji cuando comete un error, que por su culpa murió gente que él quería salvar. Y creo esto no que vaya a destruir el personaje, pero que lo sí lo va a ir moldeando. A ser un buen protagonista y eso me gusta mucho nogara también es de mis personajes favoritos como menciona Alejandro no huevos del autor pero qué bueno que se mete en estos temas sociales porque creo que en Japón es más notorio que tienen esas escuelas y paradigmas muy diferentes a los que tenemos aquí que ya, evidentemente ya se están rompiendo y en Japón siguen muy cerrados en este ambiente social y de abrirse un poco al pensamiento de, de ellos mismos. Y creo que el autor sí está viendo futuro de cómo, con su obra, también llegarle un poquito más a, a sus lectores de cómo crecer también como personas. Pues Megumi también es de mis personajes favoritos. Creo que en su momento, creo que cada vez que avanza la serie nos van a dar bases de más del pasado de todos los personajes para conectar más. Obviamente los más que se ponen de ladito son los de Kyoto pero me imagino que también en el futuro vamos a, a recibir un poco más de información de ellos. Pero eso me gusta, creo que sí se van a enfocar solamente los los protagonistas, o sea la escuela de Kyoto y van a dejar un poquito más de, de lado a los otros. Porque a veces también... Lo comentamos de los errores. del hecho, hay un momento donde hay demasiados protagonistas. Y si llega un punto donde hay demasiados... Va a tener que... Abarcar mucha más historia. Y se puede la otra, Pero yo creo que... Sí se va a cerrar este circulito. Para que no le perjudiquen su obra. También Nanami se me hace un gran personaje... Es muy contrario a lo que es Goyo, el profe Goyo en español. Si <risa> sí, se me hace muy padre porque el personaje en sí sí te demuestra de que no le gusta la hechicería, no le gusta el mundo del oficinismo. Pero ve más allá y dice: Pues voy a dar el paso para ayudar mejor a las personas que estar aquí de oficinista jodiéndole la vida a los demás. Y eso se me hace muy padre, y el hecho dice. Ah, tampoco creo los peces eh, gordos de la institución. Y dice: respeto a Goya pero no me cae bien la verdad. Y se sí contrasta mucho con el personaje de. Hasta el mismo Goyesen se dice: ¿Qué? Y creo que. Por cierto, el doblaje, como menciona Alejandro, yo me, sí la vi totalmente doblada al español. Es muy bueno. Si sí hay varias voces en japonés que se diferencian. Pero sí tiene un estilo propio y es muy disfrutable. Y sí respetan la mayoría de del idioma arijona. Pero te detrás, hablando un poquito con. Sí, sí son modismos de aquí de Latinoamérica. Eso tenemos es de ti. Y pues, más que nada, creo que todos los personajes, cuando tienen contacto entre ellos, son muy orgánicos. Por ejemplo, la dupla de. Yuji y Novara se me hace muy orgánica entre me, me conociste y sí, me caíste es gordo pero me pongo a, a tu plan de charco torreo y cascarrillo juntos para tirarle carrilla a, a Megumi mm -hmm. <ríe> <ríe> espero que la serie siga avanzando totalmente bien tiene buenos personajes creo que les puede sacar mucha explotación Puede explotarlos y, darle, y dar grandes cosas.
0: Puede generar mucho dinero, dice Pedro. Sí,
2: sí puede generar mucho dinero. <ríe> Espero que los villanos mejoren con el tiempo. Eh, hablando de los villanos, pues... Tendremos que esperar futuro, pero digamos... A mí, entre comillas... Majito sí me, me hizo un personaje muy detestable. No sé si en el futuro como su base de maldición me interese, pero... Yo sí lo detesté por como lo hizo De manipulador Un, un niño Literal, ese, ese es el personaje Un niño malcriado Que le encanta burlarse de los demás Y pues, creo que el autor sabe Jugar muy bien de, más bien el Estudio mapa con los openings De cómo hacerte creer de una cosa De un personaje y otra no
1: <risa> <risa> mm, F <risa> <risa>
0: Así
2: Pues poniéndolo a fondo, a mí personal, creo que ahorita es el Besto Shonen. El Besto Shonen. Te diría que lo pongo con Mahiro, pero Mahiro, por ejemplo, es un gusto muy personal mío por los superiores, pero en bases, Jujutsu, es ahorita el Besto Shonen, personalmente.
1: Chichi.
0: Palabras ¿Palabras? palabras fuertes por parte de el señor Blanco de este podcast. No voy a reiterar nada de lo que dijeron porque pues, creo que está puesto de una manera muy sucinta y directa. Pero si usted ya lleva tiempo consumiendo este contenido, usted sabe el tipo de persona que yo soy. Yo soy un payaso. Por lo general es... Es como un punto de inflexión para mí... ¿Cuál es el tipo de humor que maneje algún proyecto? O sea, también tienes que entrar con el con el entendimiento de que hay cosas que nada más no van a tener humor. Porque okay. el drama no está este, diseñado para ese tipo de cosas, a menos que hagan ahí una quimera interesante. El humor de este anime me parece que es de los mejores que he visto, independientemente de propiedades de live action, de anime, de película, de lo que fuere. Si sí es, si sí es ridículo, hay ocasiones donde la gente lo puede ver como muy, muy over the top, pero encaja muy bien, no está forzado, no está forzado con calzador, no se sienta así como de esto no, no este, no, no funciona bien, o sea, puede haber chistes que la gente, chistes o de los cortos que pasan al final de los episodios, que la gente diga, pues este, este pedo, qué güey esto es una mamada. Pero los, los personajes y, el, y la ambientación sí, sí permiten eso. Porque hay un punto durante la serie donde, creo que es donde presenta una Novara, que tiene esta misión con Yuji en el, en el edificio donde exorcizan a un, a un demonio. Eh, que dice, sí, pues, eh, Goyo literalmente es así como de, sí, pues quiero poner a, a prueba esta morra para ver primero cuánto poder tiene y qué tan dañada está que creo que juega, juega mucho también con esa parte de tiene que haber un grado de insensatez por no utilizar otra palabra para decir sí sí huevo yo aquí me agarro a madrazos con cosas que la gente no puede ver y probablemente muera pero foque, somos chavos estamos en la prepa no nos vuelven a, nos vuelven a crecer los brazos arroba Creo que, es, creo que ese principio, ese precepto es bastante interesante porque es, es muy claro viendo, todos los, viendo a todos los personajes. Por el amor de Dios hay un panda. Desde ahí dicen, este anime tiene cosas ridículas. ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Eso ya depende de ti. Creo que eso es, eso es muy inteligente porque lo mismo que Demon Slayer. Tiene ese contraste de hay cosas bien macabras, bien oscuras. Pero por eso tiene que haber un equilibrio. Pero el hecho de que tenga que estar ahí no significa que, ah, pues es que tenemos que meter un chiste para aliviar la tensión, güey, porque ya metimos algo bien denso hace rato. Es como, no. Si no fluye chido, no hay que meterlo. Si la idea del arco es todo este desmadre, toda esta pinche pelea, hay que dejarlo hasta ahí. Porque la primera vez que pasa eso es cuando va Yuji lo madrean bien culero, que le quita... pierde los dedos, mano. y creo que también el brazo, que es cuando van a la prisión, uh -huh. y es como de... Oh, de este, este está muy rudo, el señor anime. Y sigue, y continúa, y llega hasta el punto de, ah, no, pues este, va a salir su cuna. Y hacen una de las cosas que a mí particularmente no me gustó mucho de, del anime en general, que es el fake out de la muerte de Yuji. Es como de, eh, no te pases de, llevamos ya episodios, güey, obviamente no se va a morir, güey, aunque una parte de mí sí dijo, si lo matan, qué huevo. Pero obviamente no, no iba a pasar. Eso sí es, sí es algo que me, no me disgustó, pero sí es como de un... Es un recurso que tal vez hubieran guardado para más adelante. Porque creo que también lo usan con Megumi. Pero con Megumi te ponen el letrerito de Megumi se quedó dormido y yo, bien. Por lo menos, por lo, menos lo reconocen, está chido. Eh, la música creo que funciona muy bien, sobre todo para las escenas de acción, para todos los combates creo que está chido. Hay un elemento que no sé qué tanto lo quieran aprovechar que nada que nada más lo presentan muy rápido en el último episodio, en el último combate, que es ¿cuánta empatía puedes generar por los villanos, por las maldiciones? Porque incluso el protagonista lo hace. Es como de él estaba lamentando la muerte de su hermano, porque obviamente este, Novare y Yuji le parten su madre a dos demonios de clase especial porque ánimo tiene que ánimo. Pero ese momento muy específico fue como de, ok, esto está todavía más interesante. Porque ya te mostraron que hay algunos que... ¿Cómo es este tarado el que tiene cosidos los brazos y las piernas y todo? ¿Cómo se llama? Uh, majito. Ah, Majito, que puede ir a chingar a su madre. Este, que no tiene remordimiento. Es así como de, yo, o sea, el plan es este. Tenemos que hacer cosas A, B y C y todas son horribles. Las voy a hacer sin ningún pedo, güey. Pero este, pero este elemento que te presentan en el último episodio es, somos hermanos, todos, ¿cómo es? Todos vivimos por el otro, todos somos uno, no me acuerdo exactamente cuál es la frase. Uh -huh. Pero en cuanto fallece uno, es como de, a la verga, güey. No esperaba que esto pasara. Y cuando fallecen los dos, porque les parten su madre de una manera bien sabrosa. Uh -huh. El tercer hermano es como de, es algo bien sencillo, pues... Pero sostiene una pieza de un juego de mesa que la rompe. Y es como de, ok, aquí ya hay, ya hay carnita. Ya hay algo más de, somos malos porque nos gusta ser malos. Como de, ya la cagaron porque ya les partieron su madre, güey. Y ahora este cabrón que ni siquiera sabemos qué hace, va a ir a partirle a su madre, güey. Porque ya hay, un, ya hay un riesgo, ya hay una consecuencia de las acciones que hacen. Y también es un, es un buen paralelo con Yuji, que es como de. ¿Cómo te sientes? Que le pregunta Novara, literalmente, ¿cómo te sientes de, después de haber hecho esto? Porque no lo exorcizamos, literalmente los matamos. Uh -huh. Porque eran demonios que estaban en cuerpos de humanos, y Novara es como de. Pues X, ¿no? O sea, es una simplificación, no digo que esté mal, pero para Yuji es como de. Tiene que haber otra forma, ¿sabes? que es muy noble del protagonista que venga eso después de haber hecho, después de haber matado a otros demonios, pero eso no importa. Eh, maldiciones, perdón. Eh, pero hay un contrapeso y, y se nota que sí hay, sí hay como este elemento de, si bien las maldiciones se crean a partir de los sentimientos humanos, ¿cuántos de esos sentimientos humanos están en las maldiciones como tal? Porque no es, no es como que Majito sea culero nada más, porque sí. Sí está esta inocencia del niño, pero también es como de que hey, le voy a meter el pie ese cabrón para que se caiga. O este. Hanami es el del de el, el árbol. Hey. Que durante la pelea que tienen con y todo es como de yo jamás había encontrado, jamás había encontrado a alguien que me partiera así la madre. Y descubre este disfrute por estar peleando contra alguien que se le está haciendo de pedo bien recio. Y como, ¿cuál es como, ¿cuál es el pedo aquí? O sea, está interesante, pero ¿cuál es el pedo? O sea, ¿qué, qué tanta humanidad hay en estas cosas? O, o esto es nada más como de, lo vamos a meter porque ánimo, tiene que ánimo. Y tienen que tener voces estos cabrones y tienen que tener personalidad. O si es algo que se va a explorar más adelante porque sería un buen giro para el anime simplemente le daría para otro lado que no es tan enfocado a la acción ya depende mucho de cuál sea la, la visión que haya para la, para la propiedad intelectual pero besto shonen besto shonen hasta ahorita
1: besto shonen
0: eso, eso, lo he visto dos <risa> eh, quiero regresar a esta pregunta diagonal probable miedo que tiene Alejandro ¿Qué es? ¿De por qué, por qué Jujutsu Kaisen se podría haber afectado por ser un shonen a largo plazo?
1: Okay. Pe Pedro ya lo comentó así levemente. Y es ese factor. Bueno, con un poquito de contexto. Eh, en este tipo de animes, como comenta Pedro, donde... Hay demasiados personajes en el core, ojo, porque obviamente muchos animes tienen su core pequeño pero aparte tienen secundarios terciarios, bla bla, al menos aquí en el puro core tenemos a ver el maestro Satoru, los tres principales los de segundo y si quieres agrégale dos, tres de la otra escuela, al menos son ocho personajes, los cuales al, para para el rango, pues son muchos. Uh
0: -huh.
1: y, y si todavía agregamos los secundarios, su oh, puta madre, son un chingo. ¿Qué pasa? Como dice Pedro, se olvidan. Normalmente, los shonen específicamente dicen, ¿sabes qué? No me da chance de abarcar 20 personajes. Y aunque este tú muy pinche interesante, pues lo voy a hacer de lado. Y solo me voy a enfocar en el grupito principal. Un ejemplo muy clarito y que aún me duele, Aún me duele. Es Rock Lee. No, en Naruto. Creo que la mayoría ha visto Naruto. Uh -huh. Rock Lee era un personaje súper interesante. ¿Qué pasó? Se quedó en el olvido, güey. Nomás fue, una vez brilló y después valió para pura ver <ríe> eh, Y es lo que puede pasar. Ese es mi miedo porque es un shonen. Hay tantos personajes y hay tantos personajes interesantes que muy probablemente a futuro queden olvidados. Por ejemplo, tengo un miedo garrafal que Novara y Maki terminen en eso, en una sola escena, que fue esta temporada, y jamás vuelvan a tener una escena similar. Que sus ideales queden ahí nada más. Igual Nanami, carnal, porque Nanami, Nanami es el que más miedo me da, porque es el, es el perfecto para que lo dejen en el olvido, carnal. Es como, ah, sí apareció, le ayudó a Yuji, y pues le odia todo, pero pues ahí se quedó de fondo eso siento que le puede afectar muchísimo porque muchos personajes son muy interesantes como dices depende mucho hacia dónde se quiere ir la serie Así que ese, ese es como mi mayor miedo y por eso lo pongo como un punto negativo porque puede irse mucho hacia abajo si llega a pasar eso eh, así que no sé digo ese es mi miedo pues, es lo que tener.
0: yo creo yo creo que lo que puede pasar ahí que yo esperaba que sucediera, de hecho Fuera que mataran a alguien del core En esta temporada
2: Muy probable
0: Ya, como yo lo veo Esta temporada es la introducción Es conocer mm -hmm. todo este sí. Rango de personajes Con los que vas a seguir en este hermoso viaje Güey Yo ya estoy mentalizado que ciertos personajes Les van a dar cuello bien recio Sí, sí, sí O sea, sí Hay uno, hay uno en específico que ya está cantado y que sí lo, estoy, sí lo estoy esperando simplemente para ver cómo chingados lo van a hacer. Porque lo, mm -hmm. que, no, lo que no me gustaría es como de, no, pues este, a este vato no le va a pasar nada, porque es la verga, es como de, ya construiste, ya pon riesgos. Mm
1: -hmm. O sea, incluso se podría decir que ya nos contaron el final, ¿no? O sea, esto, esto también mm -hmm. es un recurso muy recurrente del anime, pero, o sea, sabemos que el anime va a terminar con la muerte de Yuji, así de fácil. Mm -hmm. <ríe> ya se hace positiva o negativa Pero el anime va a terminar con su muerte Así que pues, sabemos que él pues, no, va, no la va a mal <ríe> Al final
0: No la va a librar
1: Pero bueno, también como comentamos en la parte positiva Tengo mis esperanzas porque Como digo, el autor Akutami Sabe cómo romper Este, estos clichés Así que siento que El autor siga por ese ritmo Y pues haga una obra pues, no sé, lo mejor que se ha visto mucho tiempo. Pero sí es... Tengo ese miedo. Así
0: que... Pues es, Esperemos es que no pase. Es tiempo como con todo. Uh -huh. para que... Porque ahorita el primer putazo es bueno. Siento que también es un arma de doble filo. Porque para la gente va a ser como de... Pues tiene que cumplir con el mismo estándar, Mínimo sí, tiene sí, que cumplir con el mismo estándar de la primera temporada. Uh -huh. Y pues ahí ya vas... Ya vas de cierta manera con un prejuicio y con una carga. Para lo que vas a ver después. Sí, sí, sí. Está de además preguntarlo porque creo que la respuesta es unánime, así que vayan a ver esta chingadera. Eh, no sé, algo más que se les ocurra, porque entre Loki, que no tenía tantas cosas malas, que es una serie completamente aparte, entre Jujutsu Kaisen, que es un anime, que tampoco tiene... Si lo piensas mucho y te empiezas a maltripear, le vas a encontrar cosas malas, pero yo creo que es... cuando llegas a este punto de querer buscarle cosas malas a algo, ya es una batalla perdida y no tienes muchos argumentos. Y espero que siga así porque no quiero ver algo malo y cagarme en él. Sí, por favor. En el contenido, es... vaya.
1: Sí, 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 sí. así
0: este, 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 que tiene muchas cosas que ver. Sobre todo este que tiene 24 episodios, pero duran menos de media hora. Así que. Uh -huh. Está chingón, ya sabe que lo puede ver en Crunchyroll. Y si usted... No está de acuerdo con nosotros O si está de acuerdo con nosotros Pues nos lo puede hacer saber en la sección de comentarios O a través de nuestras redes sociales eh, Me parece que ya es todo A menos que se acuerdan de algo más Bestochonen. Chonen Vean jujutsu. Jujutsu,
2: Bestochonen. En
0: Crenshaw si Y desactiven el adblock
2: Ah Recomendación Creo que los dos primeros episodios están en YouTube por parte de Crunchyroll. Por si mm. no sé qué quieran animar todavía a toda pagar la suscripción. Ver los primeros y dicen, ah, pues sí, jalo a verla aquí, sin pedos. Mm -hmm. Tampoco
0: tienen que pagar la suscripción, lo no pueden ver en... No pueden ver ah, en con anuncios. Sí, sí, con sí.
2: Anuncio.
0: Porque el mismo Crunchyroll dice, mira, con que lo veas con anuncios, papi, nosotros aquí vamos generando barro. ¿eh? Tú ni te apures. Y yo. Bien. Chichi. Al, bueno, Porque algo que no noté es,
1: muy... es que quitaron el episodio, bueno, no, al menos donde ahorita que lo reví en Crunchy, quitaron uh -huh. el episodio especial donde los actores de doblaje de hablaban un poquito, siento que lo quitaron, está bonito, siento que le da así como mínimo a la gente que ve anime en Crunchy, si sí le da como, ah, mira, pues... Creo que sí vale la pena pagar la suscripción porque, pues, tus güeyes sí se chingan haciendo esta madre, ¿no?
0: Ah, Pero como sí. un valor adicional, vaya, okay
1: Sí, porque eso estaba, o sea, cuando la serie estaba en emisión, du durante, antes de que empezara el arco de, de el Kyoto contra Tokio, uh -huh. y pusieron ese episodio de los Seiyus hablando un poquito ahí. Y yo decía, oh, mira, qué padre! Lo mismo creo que también pasó con... Creo que sí lo ha comentado aquí de con Doctor Piedra, de que había un episodio del estudio diciéndote cómo había hecho esa madre.
0: Doctor Creo Piedra que a también vos. lo
1: quitaron. Sí. Pero mi... Oye,
0: sé que nos lo recomendaste, pero sí lo seguiste viendo.
1: Sí, Doctor Piedra, sí. Ya, Se acabó la tal? segunda temporada. Está buena, me gusta todavía mucho. De hecho okay. abrieron... Yo pensé que ya se iba a acabar, que o sea, iba a ser nomás de dos temporadas, pero al final abrieron así como... Toma, puto, todavía quedó un chingo.
0: Pero fuck you, tenemos 10 temporadas ascendente.
2: Sí, sí creo ¿Sigue?
1: que también el manga sigue, creo. Sí, creo que sigue, sí. Sí, busca sus opiniones. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo un anime muy ligerito, pero su potencial es el mensaje de la ciencia está chida. <risa> no son tan culeros. que es de la, la ciencia, chavos?
0: Necesitamos más sí. científicos, no mames.
1: Pues, pues no tanto así, pues sí es como que pues. No te creas cualquier mamá que ves O sea, la ciencia tiene sus bases por algo <risa> Pero sí
0: Vacúnense.
1: Anda, ah, de Ay, hecho no. Ay, de no, necesitar. es que el 5G <risa> ah. pero, Creo que es todo
0: Pues <risa> eso fue todo por el tema de la semana Que fue Jujutsu Kaisen Y nos vamos a dar las recomendaciones de la semana Que son poquitas este sí. Pero están sabrosas sabochas mira qué chavo ocho. me
1: he como me gusta deli, deli.
0: <ríe> deli, deli. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de este bonito programa que usted nos hace el favor de escuchar o ver, o escuchar y ver, si usted está loco o loca. En donde nosotros le recomendamos contenidos que usted puede consumir durante la semana. Y pues esta semana hay pocas recomendaciones, pero están chabochas Así que, ¿qué vamos a recomendar esta semana?
1: Man, uh, yo voy a recomendar el canal de YouTube llamado Sick Moon, S-I-C, Moon, de Lunita. Este canal se dedica, bueno, es de un diseñador de animación. Realmente no sé a qué tipo de animación se dedica, solo sé que es un animador. Pero el vato ahorita en sus tiempos libres le gusta examinar y, y explicarle a la gente por qué ciertas animaciones están bien vergas. Obviamente okay. el tipo examina muchas animaciones de anime eh, Y el vato pues te va explicando exactamente Mira, este, esta toma es así porque así este, Esta animación se hizo así y así, así Y por esto está bien chingón y por esto aquello Y está muy padre Digo, ahorita no sé si se enfoque más allá de anime Yo los videos que he visto son de anime es, pues, De hecho, si les latió si lo de Jujutsu Tiene unos videos explicando animaciones de Jujutsu Que están de día en la neta eh, así que está muy padre ese contenido, eh, la neta, si te interesa al menos este pedo de la animación, eh, al menos entender más o menos los planos de ese pedo, están chidos los videos, así que para que se den una vueltecilla.
0: Ok, sí, sigmoon? Sí,
1: sigmoon sí, en YouTube.
0: En YouTube, youtube.com, general sigmoon sí, me imagino, y si no, Ch pues ahí va a estar este lo ponga. O si También le
1: ponen sé. Jujutsu o algo, anime, animación, review, le sale el video a este güey
0: yeah. está. Ok. Pero.
2: Ok, pues. Yo les voy a traer este EP de Agnes de Corren. Por fin ya lo completaron el día jueves. Sacaron cuatro canciones para ya la hacer por completo este es decir, un mini álbum que tenían planeado y pues... Totalmente recomendado. Sí, seguramente. Como las otras canciones. Les va a sacar una canción acústica. Les da un poquito más de valor. De que ya saqué la canción. Pero así que ya le puedo experimentar un poquillo más. Así que les recomiendo. Está buenardo. Y disfrútalo. Y de películas. Les voy a recomendar. Feliz Día de Tu Muerte 1 y 2. Están en Netflix. Por si se las quieren guachar. Son películas que... La misma película de televisión, no te lo tomas tan en serio, vamos a ir por otro rumbo, que son hasta divertidas, serias, tiene muchos géneros, pero también lo que me gusta es de que, aunque es una película ridícula, creo que sí te deja con el crecimiento de la protagonista, sí tiene crecimiento personal, y eso se me hizo muy padre, por ser un de este tipo de películas no realmente... Nunca dejan un mensaje realmente para el espectador. Y aquí sí lo dejaron y eso también me latió mucho. Cabe recalcar que la segunda, los primeros 15 minutos no me gustaron porque rompen con la propuesta en la primera película. Pero ya después, pasando eso, te ponen otras propuestas En de la historia de la película. Que dice, ah, ya, ya te lo acepto, pero el primer golpe no estuvo tan chido. Lo acepto, pero estoy vez... muy ofendido. Sí, Siempre. pero yo creo que Están para domingar y divertirse Un buen rato, así que Eso lo recomiendo
0: Feliz día de tu muerte uno y dos que Dijiste que está en Netflix, ¿verdad? Está Netflix. en Netflix
2: okay.
0: eh, Yo voy a recomendar dos discos Y voy a hacer una mamaduría Si usted está viendo el programa Porque uno De verdad lo escuché ayer y fue como de No mames, esto está bien, verdad, güey y el otro lo voy a recomendar porque va a ser una especie de teaser para algo que se va a hacer más adelante en este canal. No sé cuándo, no les puedo dar fecha no les puedo dar tiempo, pero este, si usted sigue esa recomendación, tal vez se verá recompensado en un futuro próximo. La primera, que no, no tiene nada que ver porque creo que ya lo diseccionan muy bien en algún momento, lo disecciona muy bien el vocalista. Creo que se alcanza a ver. El disco se llama Everything Was Sound, de una banda que se llama Silent Planet. Es la primera vez que recomiendo esta banda, creo. Debí revisar el playlist okay, antes, sí. de, antes de hacer todo esto. Eh, el valor que tiene este disco como tal eh, se enfoca en enfermedades mentales. Es esta, es esta recopilación de... Ah, obviamente es metal el diablo de no te laves las manos, no la ves de tus papás, no vayas a la escuela. Pero el eje central es, es esta idea de estrés postraumático, eh, órdenes, órdenes alimenticios, esquizofrenia, um, déjame ver cuál es otro, porque incluso en la parte de atrás del disco, viene como muy detallado cómo está este fotorred, eh, la anorexia, la guerra que de alguna manera se, se percibe en este sentido de las consecuencias que tiene la guerra y que se liga con esta onda del, del estrés postraumático, la depresión, el suicidio, la religión de alguna manera, eh, el orden de personalidad bipolar eh, y este todavía no le no le hallo como un significado a pesar de haber leído, he leído, haber escuchado mucho este disco pero también menciona la muerte no tanto como una no tanto como una enfermedad sino como qué es lo que genera ese momento o esa situación en la en la vida de, de otras personas, lo cual se me hace bien padre y aparte, siempre que escucho San Antonio aprendo nuevas palabras en inglés porque me tienes como pendejo buscando las letras y traduciéndolas porque hay cosas que acaso pues, uno no sabe, siempre un poquito eh, también lo recomiendo mucho porque no es directamente el el disco de nota abierta y gritando tres minutos al micrófono le da muchos espacios muchos espacios este, a lo largo de todo el disco que son muy tranquilos, muy calmados que te sacan de la experiencia pero no es así como de ¿qué pedo? ¿qué está pasando? sino funcionando de una manera muy extraña eh, y sí, les recomiendo Everything Sound de Alien Planet y el segundo, que de alguna manera es el teaser no oficial de algo que probablemente ocurra o que no ocurra en este canal Low Teens de Every Time I Die. Este disco tiene una historia muy interesante. Cómo fue, cómo fue este escrito, específicamente las letras. No lo voy a decir porque es parte que voy a hacer más adelante. Eh, este disco tiene mucha influencia del post-hardcore. Y junta muchas influencias del metal. Pero la base es este, riff, Riffs. Que son muy rápidos. Eh, mucho, mucho, mucha disonancia mucho caos en general, pero también lo, lo topan, lo fusionan con un, un poquito más de accesibilidad en, ciertos, en ciertas canciones, en ciertos tracks. O sea, si, eh, de la misma manera que salen planetas este pedo de te voy a dar un break entre cada canción para que no te me desfogues, aquí hay canciones completas que son así como del de vocalista nada más cantando sobre lo bonita que es la vida. Y hay otros tracks en los que tú dices, no, pues ya. Esto ya no vale nada, la vida ya no vale nada Yo ya no quiero nada eh, Los dos están bien padres Con el disco de Low Teens hay algo que quiero hacer Para este canal Voy a ver si, si funciona o no funciona Pero lo voy a hacer definitivamente. Eh, y eso es todo A menos que a ustedes se les haya Aparecido algo más que quiera recomendar Además obviamente Yulutsu Kaisen mm. No No entonces, vámonos a mimir.
1: ¿Vámonos a mimir?
0: Vámonos a mimir. Palabras finales.
1: Uh...
2: Besos en el jujutsu. Cierto. Tienes toda la maldita razón.
0: Besos en el jujutsu. <risa> <risa> Pedro, Donde quiera. sacando las estén. papas del horno. Donde quiera que el jujutsu esté. <risa> el jujutsu son los amigos que hicimos en el camino. Sí. <risa> Eh, gracias por escucharnos y Ajá. y feliz miércoles.
1: Feliz miércoles.
0: Y viene el fin de semana. Gracias.
1: Uh. Sí, sí. muchas gracias por escucharnos y, por vos.
0: Y este ya no viene la quincena, así que hype. Hype pa hype pa. Hype hype, hype, hype. Ya. Bye.